0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi Relief è il primo pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze emotive e alla vita quotidiana migliorata Cioè al benessere di tutti i giorni La sede fisica è a Milano in metropolitana, linea 5, la Lilla, fermata isola E anche oggi il podcast è dedicato a un tema specifico Quello del lavoro nella fattispecie perché Covid e smart working hanno fatto ritornare questo tema, il lavoro, la sicurezza sul lavoro, la salute sul lavoro al centro dell'attenzione, proprio a causa delle nuove modalità a distanza, piuttosto che con spazi interni, oppure ciascuno a casa sua, o magari più persone dello stesso nucleo familiare nella stessa casa, anche se con lavori differenti. È ben noto che una persona felice e soddisfatta è poi anche un lavoratore produttivo, così come un lavoratore che sta bene ed è sereno è una persona più tranquilla e felice anche fuori dall'ufficio. Ci sono però casi, purtroppo molto molto frequenti, in cui il lavoro diventa un obiettivo o una dipendenza assoluta, magari viene considerato il premio dell'esistenza o viene vissuto al contrario come una trappola, come un obbligo, c'è una richiesta di prestazioni continue assidua, misurazioni dalla mattina alla sera sul luogo di lavoro, sembra di non riuscire a farcela e allora diventa fonte di stress e se ci si aggiunge magari un po' di perfezionismo un po' di rigidità un po' di senso del dovere un po' di passività si ha anche la fortuna di un ambiente di lavoro poco supportivo e molto competitivo allora i guai in termini di stress e di disregolazioni fisiche oltre che di abbattimento dell'umore e aumento dell'ansia sono davvero probabili e si rischia di appassire e così ce ne occupiamo con il caso del giorno il caso. Oggi diamo il benvenuto a Giulia Volpi, una delle psicologhe di Relief. Ciao Giulia.
1: Alessandro, buongiorno.
0: Allora, di cosa ci parli?
1: Allora, oggi vorrei parlarvi di un caso particolarmente rilevante, come anticipavi tu per il periodo storico che tutti siamo passati. Un ragazzo di circa 30 anni che ha chiesto il supporto del team di Relief per una situazione lavorativa altamente stressante. Mm Il ragazzo è un infermiere, e quindi come tutti possiamo immaginare ha vissuto nell'ultimo anno un turbinio di cambiamenti che hanno generato in lui forte
0: stress in
1: particolare durante la seconda ondata eh, del virus il ragazzo sarebbe stato spostato eh, dal reparto in cui era solito lavorare in un altro ambiente trovando tuttavia un'organizzazione diversa, eh, diversa soprattutto da quella desiderata questo dopo una vicissitudine lavorativa L'ha fatto sentire inadeguato, poco competente. Per cui ehm, il ragazzo mi riferisce di sentire molta rabbia, soprattutto la sera quando si mette a dormire, arrivano molti pensieri. Sì. E questa parte emozione la sente soprattutto all'altezza dello stomaco, come, proprio come riferimento parte...
0: fisico, sì. Esatto. Quindi, e cosa abbiamo ehm... fatto?
1: Ho deciso di lavorare insieme a lui con due tecniche, inizialmente con, anche per calmarlo un po' all'inizio con la tecnica del respiro strategico,
0: uh-huh.
1: una tecnica semplice ma efficace e soprattutto immediata, abbassa l'attivazione fisiologica nel, nel momento più critico, in quanto ehm, respirando con la pancia andiamo a mm, utilizzare il nostro diaframma per massaggiare un nervo che ci aiuta proprio a calmarci perché stimola il nostro sistema parasimpatico. Okay. Una volta fatto il respiro strategico e quindi il ragazzo era anche un po' più calmo abbiamo utilizzato uno degli strumenti della nostra, se vogliamo chiamarla, cassetta degli attrezzi, uno <ride> strumento che si chiama Alfa Steam. Alfa Steam ehm, somministra una microcorrente transcraniale del tutto innocua che simula le onde alfa dominanti che il cervello assume eh, quando sta meditando per cui mh, quello che succede è che inizialmente ehm, la persona comincia a provare una sensazione come fluida mm-hmm. seguita poi da una forma di profondo rilassamento.
0: Ok come stava il ragazzo?
1: Il ragazzo stava stava meglio, Eh, mi riferisce di sentirsi in quel momento più calmo e di eh, volere poi replicare anche in autonomia eh, il respiro.
0: Cosa che quindi può fare attraverso la nostra app.
1: Esatto, che li ho installati a fine della seduta.
0: Perfetto, grazie a Giulia Volpi, alla prossima. A te, ciao. Trucchi del mestiere. Vediamo qualche trucchettino che effettivamente possiamo utilizzare per migliorare la situazione del nostro stress lavorativo o quello delle persone che lavorano con noi o per noi. Andiamo a ruota libera su alcune cosette da ricordare. Per esempio nel mondo del management dello stress da lavoro si dice sempre che esiste la cosiddetta legge 80-20 cioè che normalmente ci si mette eh, il 20% del tempo a ottenere l'80% del risultato e poi a quel punto se ti fissi ci metti l'80% del tempo a raggiungere il 20% residuo di risultato il consiglio è quello di fermarti quando sei arrivato a 8 su 10% e farti i complimenti, dirti che sei stato bravo e poi decidere, se hai tempo e voglia puoi metterci ancora un sacco di tempo per fare proprio le cose per benissimo ma se invece hai altri progetti o altre sfide puoi davvero accettare di essere stato semplicemente bravo anche se non sei stato ottimo un altro suggerimento riguarda l'inscatolamento del lavoro in un contesto fatto di spazio e di tempo non si lavora sempre e in ogni luogo è giusto avere un luogo specifico che sia un ufficio o un angolo della tua casa o una stanza preposta ed è giusto avere anche un orario, non è che l'orario è una questione da statuto dei lavoratori passata di moda, l'orario serve per dirti che tu vieni pagato per quel tipo di lavoro nell'ambito di quel tipo di ore e soprattutto serve anche alla tua mente a capire che a un certo punto eh, il lavoro finisce e c'è il resto della vita su questo eh, ti suggerisco di essere particolarmente rigido con te stesso. C'è un'azienda giapponese che mi piace tantissimo che allo scadere dell'orario di lavoro eh, elettricamente fa salire le scrivanie verso il soffitto in modo tale che i dipendenti non possano più lavorare e allo stesso tempo i loro account di email eh, lavorativa vengono disattivati fino alla mattina successiva. Quindi niente controllo delle mail e niente stralavoro, vi ricordo che lo straordinario si chiama straordinario proprio se è straordinario, altrimenti si chiamerebbe ordinario. Poi c'è una matrice divertente da ricordare, si chiama matrice di Eisenhower o matrice di urgenza e importanza, cioè a noi a volte sembra di dover fare tutto subito e che ci siano milioni di cose che dobbiamo fare, dovremmo ricordarci che non tutte le cose hanno lo stesso peso, quindi numero uno fai un elenco scritto delle cose che devi fare in giornata o nella settimana. Poi attribuisci a ciascuna di queste un punteggio da 1 a 10 in termini di urgenza e un punteggio da 1 a 10 in termini di importanza. L'urgenza è la scadenza delle cose, per esempio eh, una bolletta, un'assicurazione, quella è la scadenza, è urgente perché ha una scadenza e l'importanza invece è quanto conta quella cosa per te. Scoprirai che non tutte le cose sono allo stesso tempo importanti e urgenti, anzi se le vai a disegnare su quattro quadranti potrai trovare che ci sono le cose importanti e non urgenti che sono quelle che contano per te, Quelle sia urgenti che importanti, che sono le prime da cui partire, quelle eh, che devi fare subito. Quelle urgenti ma non importanti, che sono quelle da delegare perché ti stressano, e quelle che non sono né urgenti né importanti, dette anche ma che testo a di. Poi un'altra cosa interessante è quella di programmare dei premi che ti facciano capire che non è il lavoro il tuo premio. Quindi Rendi molto piacevole il dopo lavoro, fai cose che ti piacciono, organizza cose che ti piacciono, da solo, in compagnia, in coppia, in gruppo, pensa già a come sarà bello quando avrai finito la giornata e organizza anche a medio, breve, lungo termine dei periodi di vacanza o delle cose che ti motivino ad arrivare fino a quel punto quando lavori non mangiare al pc o nella postazione di lavoro cambia spazio e trovati dei momenti di pausa ogni ora possibilmente non con caffè e sigaretta che aumentano lo stress ma con acqua movimento fisico e connessione sociale possibilmente di persona inserisci ogni settimana piccoli cambiamenti nel tuo ambiente di lavoro anche solo dettagli in modo tale che il tuo cervello mantenga accesa l'esploratività e anche un pochino la capacità adattiva e poi ricordati che si lavora per prestigio, per significato, per soddisfazione e per denaro quindi almeno uno di questi motivi deve essere acceso nella tua mente se ti accorgi che non stai lavorando per nessuno di questi motivi chiediti se stai facendo il lavoro giusto bada a non spegnere mai il tuo senso di curiosità se sai già tutto, se non sei stimolato mai se ti senti addormentato quando lavori forse è il caso di pensare a come darti qualche stimolo nuovo Se sei arrabbiatissimo non tenertela dentro perché è tossica la rabbia per te, quindi esprimila verbalmente con grazia dicendo proprio io sono irritato per questa serie di ragioni. Se hai bisogno di uno sfogo fisico utilizza lo sport o al massimo una rage room, una di quelle stanze della rabbia che in molte città sono a disposizione, vai lì, paghi un ticket e spacchi tutto per un quarto d'ora, venti minuti. Poi, al contrario, ricordati di allenare gentilezza verso te stesso, anche indulgenza, in modo tale da accettare le tue imperfezioni. Ditti che è del tutto normale essere imperfetto, in questo modo sarai anche più indulgente verso gli altri, verso le loro imperfezioni. Infine concediti spazi di rilassamento tecnico cioè 20 minuti al giorno almeno abbassa il livello del tuo fiume in piena usa un rilassamento muscolare usa l'autoipnosi oppure anche senza rilassamento concediti uno spazio con una pratica meditativa per ricentrarti, per ritrovarti e in generale sia nei confronti dei tuoi dipendenti se ne hai sia nei confronti dei tuoi colleghi investi più in fiducia che in diffidenza o in controllo tanto il controllo è inutile chi ti vuole fregare ti frega lo stesso e per di più eh, le statistiche ci dicono che il controllo ha anche un costo che è pari a circa il 20% del fatturato La letteratura scientifica Dalgard nel 2020 esamina le conseguenze a lungo termine dello stress legato al lavoro eh, per quanto riguarda il funzionamento cognitivo delle persone e nota anche il recupero quattro anni dopo la ricerca iniziale di cure professionali. Pensate quanto incide lo stress lavorativo, più della metà degli ex pazienti che hanno partecipato al follow up di quattro anni non si sono sentiti completamente recuperati, quindi in sostanza anche dopo quattro anni lo stress da lavoro pur curato non è passato del tutto. Fan nel 2019 suggerisce che le aspettative di genere radicate intorno al lavoro e alla famiglia possono portare le donne, indipendentemente dal reddito e gli uomini di ceto sociale inferiore, a essere più vulnerabili alla proliferazione dello stress. Garfield nel 2020 indica che lo stress lavorativo e la mancanza di sonno sono strettamente correlati e eh, tutti i fattori di stress sul lavoro, così come lo stress percepito, hanno predetto sia le difficoltà nel cominciare il sonno che quelle nel mantenerlo. Questo suggerisce un potenziale circolo vizioso tra insonnia e stress percepito, ma suggerisce anche che il posto di lavoro possa essere anche un'arena per interventi che servano per migliorare la qualità del sonno e alleviare l'insonnia. Liechtenstein nel 2019 ci dice che la dipendenza dal lavoro sembra essere associata a problemi di salute in termini di stress e di peggiore qualità di vita. Weiss nel 2020 sostiene che il controllo dell'orario lavorativo è associato negativamente all'esperienza dello stress lavorativo. Quindi più viene controllato e più sostanzialmente il tuo orario è motivo di torchio e più provi stress l'ease invece nel 2019 sostiene che lo stress percepito predica comportamenti a rischio per la salute fisica e sintomi depressivi ma gli effetti negativi diretti e indiretti dello stress sono più forti quando i lavoratori percepiscono il loro lavoro come scarsamente significativo qualcosa da leggere Ecco qualche suggerimento di lettura, per esempio Stephen McKenzie ha scritto Mindfulness al lavoro, piccolo manuale di sopravvivenza allo stress. Dice l'autore, tutti possiamo vivere e lavorare consapevolmente a patto di saper lasciare andare le nostre idee riguardo a quello che possiamo o non possiamo essere. Questo è il nostro stato naturale di pace e felicità, scrive e compare in modo del tutto spontaneo nel momento in cui smettiamo di farci distrarre da quello che non c'è, cioè dalle nostre immagini mentali sul passato e sul futuro. Il libro fornisce anche vari esempi pratici su come praticare mindfulness sia sul luogo di lavoro che nelle diverse professioni. Stressati o sdraiati, questo è il titolo del libro di Antonella Salvatore, che spiega come comportarsi durante un colloquio quali errori evitare quando si cerca un lavoro promuovendo l'attitudine alla pianificazione e insegnando a superare la visione a breve termine che la generazione di eh, iper giovani di adesso ha ereditato per abbracciare la visione a lungo termine che invece è propria dei principali paesi industrializzati quindi l'autrice si dedica soprattutto a eh, giovani studenti laureati e professionisti alle prime armi che si trovino in questa particolare condizione di impasse rispetto al mondo del lavoro e alla accesso al mondo del lavoro. FitzPerez e Margaritelli scrivono stress, lavoro e benessere nell'era dei social network. Ne Si parla del delicato equilibrio tra vita professionale e personale, tra sviluppo organizzativo e benessere sociale. E quindi gli autori sottolineano le buone prassi del cosiddetto work-life balance che consistono in interventi di welfare aziendale e e avvio di servizi innovativi per il miglioramento della qualità di vita quindi convenzioni, programmi di flessibilità lavorativa eh, strutturazione di facilities per genitori e così via ma ci sono anche eh, vere e proprie comunità nelle organizzazioni di lavoro eh, che puntano a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita non lavorativa a partire dal luogo stesso in cui le persone passano il loro tempo. Un altro titolo per concludere è quello di Donaldson Fider, Yarker Lewis. Si chiama Prevenire lo stress lavoro correlato come diventare manager positivi. In questo caso ci si mette dalla parte di chi il lavoro lo gestisce o lo fa fare. Manager e dirigenti sono spesso considerati dai dipendenti eh, tra le più significative cause di stress, quindi è dunque fondamentale il loro impatto, il loro ruolo nella prevenzione e anche nella riduzione dello stress lavorativo e come si diventa secondo questo testo manager positivi imparando a controllare le emozioni. Mantenendo integrità morale, assumendo un atteggiamento proattivo ed empatico che riesca a coinvolgere il team, gestendo anche i conflitti. Il libro fornisce non soltanto esempi concreti, ma anche un po' di esercizi per provare a fare per l'appunto quanto suggerito. Belle notizie! Sono molte le iniziative in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, ma ce n'è una che spicca più di altre in questo periodo per le grandi aziende è stata anche sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'idea prende il nome di Global Business Collaboration for Better Workplace Mental Health cioè sostanzialmente eh, collaborazione di business per un miglior impatto sulla salute mentale sul luogo di lavoro. È una squadra di amministratori delegati di altissimo livello e internazionali. Con loro e con le altre aziende che si aggregheranno a questo progetto, eh, ciascuna società sarà in grado di scegliere quali metodi adottare per investire sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Ci sarà maggiore flessibilità per i dipendenti, più assistenza con i datori di lavoro che si assicurano che la situazione personale del dipendente sia ottimale e gestibile migliore supporto emotivo migliore sostegno pratico e poi si invitano anche i dipendenti appunto a fare community e a sostenersi a vicenda con incontri che forniscano strumenti adatti per eliminare lo stress lavorativo e vengono istituiti anche corsi di primo soccorso di salute mentale per fornire le competenze giuste per promuovere la cultura della regolazione emotiva che è la stessa cultura eh, che ha mosso eh, diciamo in via di relief eh, non solo come pronto soccorso psicologico ma anche come podcast che state ascoltando a Portland, Oregon Jessica Helgerson, architetta di interni, sta aggiungendo una voce dell'1% a ogni fattura dei suoi clienti Come modo per generare denaro per organizzazioni no profit e ci sono anche altri interior designer in quello stato che si sono uniti a lei. Si chiama 1% Project il progetto e tra i clienti dell'architetta solo uno ha scelto di non pagare quell'1% volontariamente. Fin qui il progetto ha raccolto 150.000 dollari. E invece rimaniamo negli Stati Uniti per l'Empire State Building, il grattacielo di 102 piani che è a Midtown Manhattan. La società che lo possiede, che si chiama Empire State Realty Trust, possiede quello e possiede altri 13 edifici per uffici, ha firmato un contratto triennale con Green Mountain Energy Per alimentare il suo intero portafoglio di immobili, quindi anche Empire State Building, con elettricità eolica rinnovabile. C'è da dire che il grattacielone era già stato sottoposto a una revisione energetica e di efficienza qualche anno fa e già adesso forniva più o meno il 40% di riduzione di energia normale eh, grazie alle rinnovabili. Ed è tutto, alla prossima! Era Relief, il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it